0: この番組はあいあいパソコンさんのスポンサードでお
1: 送りします朝記者よりいただきました年末の冬コミに行ってきましたといっても今回は買い物というよりも地方から日帰りでのコミケ参加はどれくらい辛いかということを東京在住のお貴族様たちにお伝えしたく称したためます当日はあたりが暗いうちから動き出し始発の在来線や新幹線などを乗り継いで東京駅に着いたのが午前10時普段早起きしない生活サイクルなのでもうこの時点で疲労感がマックスビッグサイトにはチケットの指定時間には入れましたが西や東を1時間ぐらい巡っただけで疲労困憊で早くもキ路に着きましたやはり地方からコミケに参加する場合は宿を取って余裕あるスケジュールで臨まないと満足する戦果は得られませんね次の機会があったら、ちゃんとホテルを押さえて、存分にサークルを巡った後に秋間などに行ってみたいと思います。PS 馬娘サークルは大繁盛してましたよ。ひ<笑>ひどうも、ごきげんよう。熱量ともりす編集長のサンキュー達夫です。朝記者ありがとうございます。年末の冬込み報告、そうでしたか。地方から参加しましたか。お疲れ様です。今日は長いメール特集です。ま、あの、この1月の編集室でね、ちょっと読み切れなかった年末年始のメールが結構溜まっておりましたので、ま、普段どんな方が聞いてるのかっていうことも含めてね、皆さんにちょっと聞いていただきたく、この特集にいたしました。ま、2月はあの、全部見てみた件とかね、乗ってみた B、サイド B の収録もありますし、あの結構予定が詰まっております松崎漫画大賞もございますんで、えー、ちょっと今のうちに読めるメールを読んでおかないとなということで、えー、今回こういうことになりましたでは、えー、続きましてかば、えー、焼き記者からいただきました福岡在住かば焼きと申しますあ福岡県もう2ヶ月ほど前になりますが特別上映王立宇宙軍オネアミスの翼を見てきました私がこの映画と出会ったのは高校時代で当時住んでいた北海道では深夜枠に OVA などをパーソナリティが紹介する番組があり王立宇宙軍もその中の一つでした達王、えー、中この、まあ、オネアミスの翼というのは、えー、旧ガイナックスですねあのまだエヴァンゲリオンを作る前の、えーまあ、代行メンバーたち、まあつまり大根フィルムとかを、ね、作っていた大阪芸大のチーム、まあ、安藤さんも含めですけれどもねあの米子でお世話になっている赤井さんとか、えー、も含めてその当時のメンバーが結集して作ったあガイナックスの作品ですけれども、えーまあね、山川さんが、ね、監督したということで、えーまあ、本当にこの作品は僕リアルタイムでやっぱ見てたかな結構やっぱ話題作だったんですけれどもね。えー、達中、以上でございます。上映期間も短く、家族持ち、家庭持ちの身である以上、わがままを言うのもはばかられましたが、ぜひ、あのロケット発射シーンを劇場で見たいという気持ちがまさり、家族に内緒で勇気を取りました。えー、達中、このロケット発射シーンはマジでやばいです。あの、今見ても、あのー、もう作画がもうむちゃくちゃすごいっす。というか、やっぱあの手書きでなもうむちゃくちゃ絵が上手い人たちが何枚もかけて書いてるやつってなんかこうやっぱ圧倒的ですよね。あと絵のねなんか色味とかも非常に濃いしでねあとね構図から言うとあのー、なんていうんですかねこのオネアミスの翼のあの発射シーン見た人って。あの、深海誠さんのね、あの、例えば秒速5センチメートルとかもそうですし、なんかこう空を飛んでいるシーンとかね、雲をこう突き破るイメージとか、ああいう、あの、夕闇にね、ちょっとあの、夕焼けが雲に生えてる感じとか、ああいうシーンってね、ちょっとオネアミスの翼をちょっと彷彿とさせるというか、あのー、これオマージュだよねって思う方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、まあ、新海誠さんから見たという人はね、逆にちょっとあのこのおねやみさんの翼、ぜひ見ていただきたいんですけれども、そんなあの結構衝撃の<笑>発射シーンですね、あれはね、やばかったですね、達男中終わり、ま、家族に内緒で有気を取ったと、と、えー、館内には私同様、アラフォー、アラフィフの男性が多かったです、ストーリーなどは割愛しますが、何よりも音楽が素晴らしかったです、あーそっか、劇場だもんね。特に発射シーンと飛行訓練シーンでの完全な無音は映画館でなければ得られない体験でしたあこれはザ h ファーストスラムダンクでも同じようなあれはやっぱ映画館じゃないとね無音っつってもね、あのー、これ無音っていうのも音を入れてるらしいんですよね、無音っていう音を入れてるらしいんでね、えー、あれはやっぱ映画館ならではですね動画配信では生活騒音などがあり動画にも没入できないご時世ですが時には映画に行こうと思った一日でした。皆様のご健康をお祈りいたします。えー、かばやき記者、ありがとうございます。おねやみんの翼、いいですね。これはやっぱりあの、歴史の教科書に載ってる作品だと思います。あの、アニメオタクっていう歴史の教科書に載ってる作品だと思いますので、未見の方はぜひお願いいたします。えー、続きまして、水の絵記者からいただいておりますね。山のすすめネクストサミット第10話、新しい季節、この1話ということでえ私は今季、青いたちの着ている制服がなぜ黒いのか分かりませんでした、これはあの12月まで放送していた山のすすめの最新作でしたね入学してから夏服に変わるまでまた秋の衣替えの後も上着の色は白だったはずなのにもしかしたら新しいシリーズの開始を機にアニメでの制服の設定を変更したのかもしれないとかそんな風に考えていました。それがこの第10話の途中で制服が再び白い服に戻ったのを見てようやく気づきました黒の服は冬限定の厳密には冬の間から3月までの制服だったようですね私は衣替えは年に2回だけだと思い込んでいました葵たちの高校のように衣替えを年4回行うのって普通に行われていることなのでしょうかそんなことを思った第10話でした見てますねうん。あのー、山のすめに関してはね、結構いろんなあの感想届いてるんですけど、やっぱ製衣替えについて勉強したのはこのメールだけだったんでね、えー、なかなかの変態的な視点でいいと思います。私も、おあ、なんか色違いあんのみたいな。あの、スポーツでいう、ホームとアウェイみたいな感じで、夏服、冬服も2パターンずつあんのかなみたいな。そんなこと考えましたけどね。うん。えー、続きましてつま先は内向きさんから山のすすめネクストサミットは優しかったというのをいただきました。同じくね山のすすめです。山のすすめは5分枠15分枠を経て第4期の山のすすめネクストサミットで30分枠になりました。山のすすめはあの短さが良かったという意見がありましたので30分枠になって間延びしないかななどと思いましたが全くのいらぬ心配でした。山のめネクストサミットは作品の構成が優しい作りになっていました序盤の数回は1期から3期の振り返りをして中盤は新作のショートエピソードを A パート、B パートで分けた2話ずつの構成で15分枠自体の流れで違和感なく見れましたそして終盤に30分枠をフルに使ったエピソードで綺麗に締めくくられ本当に素晴らしかったです。エピソードの尺を徐々に伸ばしていくところは富士登山での高度に体を慣らしていく高度順応とが重なりましたなるほど視聴者側に無理なく少しずつ作品をなじませすり込んでいくとても優しい作品だと感じましたえ最後に一つ最終話のエンディングでココナちゃんが葵とひなたと同じ制服を着ているスーカットがとても良かったですつま先は内向,内向き記者ありがとうございますいやーあ、のさラストカット素晴らしかったですね。僕も、あやっぱ同じ高校入ったんだな、これから、あの、またいろんな物語が生まれるんだろうな、と思ってすげえ嬉しかったですね
0: 。えー
1: 、いやあ、山のすすめは永遠に続いてほしいな、本当とに。えー、山のすめが続く限り、山のすすめも進め続けますけどね。最高でした。うんで同じく山のすすめでもまた別のメールいただきました車とキャラクターということでね、えー、この方はお名前が、うん、どうでしょう、えー、高一記者かな、えー、毎回熱持ち配信ありがとうございます、えー、いつも楽しく拝聴しています熱文字内で達男さんがたびたびアニメの画面に出てくる車の車種が気になるという発言をされていますが同意ですあ仲間がいました私も気になりますそうですねあのー、これ達夫中で言いますとねあのー、やっぱりそのキャラクターがどの車に乗ってるかっていうのは実はそのキャラクターの内面を映してるんじゃないかっていうふうに思うんですよねやっぱこれはの作ってる人ゼロからもちろん作ってるわけででもこのキャラクターがどの車に乗ってるかっていうのは当然、まあ、原作者も考えてますしアニメで初出しっていうときはどの車に乗ってるのが自然かなんていう話もね多分すると思うんですよね、まあ、なのでやっぱ結構ねそのスタッフさんたちも含めてあの作り手たちの気持ちも込みでねそのキャラクターが何の車に乗ってるかっていうのは結構重要なメッセージだと思うんですよね。まあ、言ったら下着と同じですどんな下着履いてるのかっていうのは確認できないですけどどんな車乗ってるか確認できますからねこれ結構大事なあの僕おかしなこと言ってますかね、うん、えー、多冬中終わりです今期2022年秋期のアニメでは山の進めネクストサミットが車にこだわりのある作品として印象に残りましたおっしゃる通り日向父の赤色2ドアの日産サファリこれかなりあのー本物感ありますね日産のサファリはね青い父の、えー、青白ツートンダイハツムーブキャンパス、うん、これはダイハツのムーブは微笑ましかったですね、あのー、やっぱり基本的には反応で暮らしてますからあの車がないと生きていけないエリアではあると思うんですけど、あのその中でもかなり小回りを利くおかわいい車を選んだんだなと。まあ、お母さんも乗れるあのちょっと買い物用のっていうことだと僕は思うんですけどね、えー、っと逆に言うとね、日向の家はもしかしたら富裕層なんであの、お母さん用の車があるんじゃないかと僕は踏んでますけどね、えほのか兄の白色、スバルレガ,スレガシーのツーリングワゴンありましたね、えー、ちょっとあの改造車っぽいやつねあの、どうでもいいことなんですけど、あのー、ほのか兄たちとね、行った、あの、場所、温泉街がですね、完全にイニシャル D と同じっていうね、やっぱここしかねえんだみたいな、あの、構図まで一緒だったんで、これオマージュかなっていう、イニシャル D かなり意識したのかなっていうのは僕ちょっと感じましたけどね、あの、そんなこと言ってる人いるのかな僕は気になりました。ネタ途中終わり。キャラクターと愛車の組み合わせからその関係性の想像がはかどります。ああ、なるほど。日向父の日産サファリ。これはトヨタのランクルや三菱のパジェロではなく日産のサファリであるところに日向父のこだわりを感じます、うん、調べてみるとサファリはアクロの走破性が高い車種らしくボディ剛性の高い2ドア車を選んでいることからも過酷なアクロの走行を考えた性能重視の車種選択であることが想像できますカラーリングが赤色であることからも事故などの異常事態を想定して視認性の高い色を選んだのかもしれません日向父がサファリに乗り激しい悪路を越え様々な秘境に訪れる様子を想像しましたまあ、お仕事ですからね日向のお父さんね。続いて青い父の大発ムーブキャンバス比較的裕福だと思われる日向家の家が経済性と実用性重視のワゴンタイプの軽自動車さらに外装と内装を華やかにした大発ムーブキャンパスであることは青い父があまり車へのこだわりがなく車種の選択権は青い母や青いが持っていてカラーリングがピンク、白のツートンではなく青白のツートンなのは青い父への配慮があったのかもしれません僕はねこれは青いだから青にしたんじゃないかなと思うんですけど女性2人、男性1人の青い家は女性側に主導権がある家庭で青い父はそれを自然に受け入れている優しいお父さんであることが想像できます。ああ家族構成と家族のパワーバランスね。いや、面白いですね。ほのか兄のスバルレガシーツーリングワゴン。ボンネットのエアインテークから調べてみると、最高出力260馬力のツーリングワゴン車で、ハイパワーエンジンによるスポーツ性とワゴンタイプの実用性を兼ね備えた、えー、公主、兼備の高性能車のようです。これはもう古谷徹さんで呼びたいですね。ボンネットとエア,エアインテークから調べてみると。最高出力260馬力のツーリングワゴン車でハイパワーエンジンによるスポーツ性とワゴンタイプの実用性を兼ね備えた高種顕微の高性能車だみたいな、えー、そんな感じです。あのわからない人すみません、古谷徹さんがねあのずっとあの紹介しておりますあのこれカーグラフィックのオマージュです。えー購入時に型落ちの中古車だった可能性が高くまあ<笑>そうっすよね中古だよねこの年齢で乗ってるってことはねできるだけ安く高性能車を手に入れたいという若者らしい選択が想像できます白色のレガシーはあまり印象がないので不人気色で中古価格も少し安かったのかもしれませんまあレガシーと言ったらねやっぱ青とかね黒とかねツーリングワゴンの居住性と実用性の高さを生かしてほのかやほのかの友達の送り迎えを行う優しいほのか兄の姿にほっこりしますうんなるほど山のすめ原作者のシロさんのツイッターによるとほのか兄の群馬県愛が地元企業スバルの車を選んだ理由のようですこういうキャラクターと愛車を紐付ける公式設定は嬉しいですうん、うん、群馬県愛ということでね石石にも将来スバル乗ってもらいたいですな車好きの私はアニメ上のキャラクターと車から想像をはかどらせます車以外にも銃だったり楽器だったり本だったりキャラクターと物からの想像の発展はオタクゆえの楽しみだと思います以上ですありがとうございましたということで高一、e、記者ありがとうございます車はねあの確かにキャラクターの内面であると同時に家族構成とその家族のパワーバランスなんじゃないかっていうメッセージも入っててこのメールはちょっと考えさせられましたね。ありがとうございます。続きまして、えー、っと、どうしようかな。可愛い,い女の子だらけのアニメ大賞ということで、勝手にアニメアカデミー賞2022ミニスカ・ワイジ・バランス記者からいただきました。私がアニメを見る理由は、可愛いい女の子が見たいから、そこにつきます。とんでもって今回の勝手にアニメアカデミー賞は可愛い女の子がたくさん出てくる見ていてただただ幸せな可愛い女の子だらけのアニメ大賞です、まあ、つまりあの主演女優賞、助演女優賞をまとめてやりたいってことですよね、まあ、カーズ記者とちょっとバッティングしますけれども、まあ、ちょっと読んでみたいと思いますエントリーナンバー1「あけびちゃんのセラフ」なるほど。まあ、ひたすら可愛い純粋無垢な女子中学生たちがキラキラと輝いていて見てるだけで幸せになれる素晴らしい作品でした白状しますと私はエロ目線フェチ目線でもほんの少し楽しみましたほんの少しですエントリーナンバー2「くの一椿の胸の内」男子禁制の茜組の里を舞台に笑いありアクションありそしてちょっぴりユリテイストもあるくのち見習いの可愛い女の子たちのドタバタ日常談が楽しい作品でした年頃で生真面目な主人公椿が見たことのない男性をいろいろと想像するところも可愛かったですで,できることなら私もくの一見習いになって茜組に紛れ込みたいです何を言ってるんでしょうか、はいまあ、そうですねこのヒロインとかって実はじゃなくて可愛い女の子がいっぱい出てくるアニメのショーということですねエントリーナンバー3、えー、連名空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズストライクエッジーズの流れを組むシリーズの新作パンツじゃないから大丈夫を理由に公然パンチラ設定を捨ててグループアイドル形式の音楽隊に舵を切ったところが見事でしたメンバー間でおぼろげに成立しているユリカップリングにも燃えますし行動を共にする使い魔の動物たちもキュートでしたうんそうっすねあの絵柄がやっぱいいんだよねエントリーナンバー4「シャインポスト」あ出ましたシャインポストアイドルものは得意ではないのですがキャラデザの好みがドンピシャなのと嘘を見分けられる能力を持ったマネージャーが登場するというストーリーのギミックとが相まって楽しく見れました私は現在アイドルグループティングスのフィジカルケアメンタルケアスタッフとして彼女たちをサポートしているという設定の妄想を楽しんでいます何の話やんエントリーナンバー5山のすすめネクストサミットもう4期目ともなれば説明不要ですよね。葵と日向、ココナとカエデ。とにかくみんな可愛かったあ、これだけなんだ。<笑>思い入れたっぷりですね、えー。それでは対象の発表です。皆さん誰だと思いますちょっとドキドキしてくださいね。勝手にアニメアカデミー賞2022可愛い女の子だらけのアニメ大賞はエントリーナンバー2番つばきの胸の内でスパチパチパチ受賞理由は女の子たちが楽しい可愛い,いえ本当にノンストレスで楽しめたからですえぜひ続編を作っていただきたいものです発表は以上ですご清聴ありがとうございましたミニスカワイジバランス記者ありがとうございますちょっと待ってあの受賞理由がさ女の子たちが可愛い,いと話が楽しいノンストレス。いや、これ他にも当てはまるよね、これ。他にも当てはまると思うんだけどな。なんか、あのー、正当な理由が欲しいです。
0: <笑>ありがとうご
1: ざいます。この切り口もあったのね、えー。では続いて、勝手にアニメアカデミー賞2022アニメ制作会社賞。確かに、これはなきゃおかしいね。ありがとうございます。熱文字編集部の皆様こんにちはマッドドウィザードと申します編集部の方々の勝手にアカデミー賞2022を今年も楽しく聞かせていただきましたそして自分なりに去年一番印象に残ったのは何だろうと考えたところ各アニメ制作会社についていろいろと思うことがありましたのでかなりの独断と偏見ではありますがアニメ制作会社賞という内容で久しぶりのメールを送りたいと思いますいやーありがとうマッドウィザードさんエントリー番号 1PA ワークスなるほどそうだよそりゃそうだよ2022年の作品数自体はパリピ孔明秋葉メイド戦争の2作と少ないですがこれまでの PA ワークスのイメージだった綺麗な作画特に非常に美しい背景美術で手堅くしっかりとした内容の作品を作るそういうイメージを一変させるような突き抜けた作品を複数出した点が非常に印象に残りましたうん、確かにクオリティは落ちてないんだけどそのクオリティの使い方の問題でねこういうちょっとギャグとも取れるような突き抜けた作品を作ったということで PA ワークスこんな表情もあるんだみたいななんかちょっと優等生が弾けた瞬間を見た感じがありましたねエントリーナンバーに A1 ピクチャーズなるほどニコリスリスコイル「かぐや様は小倉らせたい3期」というヒット作を2つ作りエンゲージキスも作画が良く安定して良質な作品を出し続けている信頼のおける制作会社だと思いますそうですなぁうんエントリーナンバー3クローバーワークスなぁ2022年だけで,でそのビスクドールは考慮する東京24区スパイファミリーの1期2期くの市椿の胸の内シャドウハウスの2期、アケビちゃんのセーラー服、ボッチザ・ロックの8作品を出したという作品の多さもありますが、その作品の多くがクオリティが高く、非常に丁寧に細部までこだわって作られているのが分かります特に原作付き作品のアニメ化において原作への愛情がこれでもかというぐらい伝わってきて、見ていて幸せになる作品を多く作ってくれた制作会社です本当だ。なんかこう、ね。東京の京の都アニメーションみたいなねエントリー番号4番「ヨースターピクチャーズなるほどまだ立ち上げられて間もない制作会社で初期は親会社「ヨースターの、えー、運営しているゲーム PV を作ることが多かったのですが劇場版「鬼滅の刃」「シーン・エヴァンゲリオン」「劇場版『呪術廻戦』「雀の戸締まり」「ボッチザ・ロック」といった有名作品に制作協力として参加し2021年末に単発作品の「空色ユーティリティ」で初めてテレビアニメに進出2022年秋クールの「アークナイツ」で初めてテレビシリーズを制作し原作ゲームの難解な世界観を非常にうまくアニメという形態に落とし込んだ両作を作りました個人的に今後の成長を最も期待している制作会社です以上4つのアニメ制作会社をエントリーしましたが対象はドゥルルルルルドゥンククロバーバワークスと決めたいと思いますいやこれはみんな納得じゃないかすでに書いたように作品の多さそれぞれのクオリティの高さ原作愛もありますが各作品の監督を務められた方々の多くが初監督もしくは2作目ということで人材育成という面でも優れた結果を出している点が特に素晴らしいと感じました今後作られる作品も楽しみにしたいと思いますということとでマットウィザード記者ありがとうございいますいやこのメールも質が高い、やはりねいい作品を作っただけではなく、その作品をその監督デビュー作、あるいは2作目という作品にしたというところで高く評価したという点は納得ですね、いや、すごいわ、これはあのすごい姿勢ですね、ありがとうございます、こういったメールも届いておりました。いや、一つのメールだけでもね、これ、他のメンバーいると10分、20分いっちゃうんでね、すみません、僕一人だけのリアクションで申し訳ないんですけど、今回は情報量優先ということで一人語りです、えー。続きまして、あ、じゃあ勝手にアニメアカデミー賞、こちらの部門も行きましょう。メンズ部門。ありがとうございます。えー、2022年勝手にアニメアカデミー賞を拝聴しました。えー、それぞれめちゃくちゃ面白かったですということでいただいたのはロココ記者、ありがとうございます中でも藤井さんのシェフ大賞スパイファミリーのカミラさんへの評価にしびれました私もあの回でカミラさん、実は悪い人じゃないってなりましたうん、そうでしたねあの藤井21あの視点良かったですね人が評しているのを聞いていると自分も表彰したくなりますというわけで以下、私的2022年メンズ大賞です岡本さんの発表も待たれますということですけれども。岡本決められないからね、みんな好きすぎてね。エントリーは6人。1、サビクイビスコより赤星ビスコ。うん、この方ずっとビスコ推しですもんね。久々の単体推しを食らって平成ではいられませんでした、えー。CV、鈴木亮太氏にも拍手。なるほど。2、殺し合いよりソン、孫ンハ素晴らしい攻めキャラ。BL でよく見る攻め様っぽいけど男女物で見るとこそばゆいでもそれを超えてくる素敵な攻めキャラでした結局攻めキャラかいエントリーナンバー3アイドリッシュセブン3期2クール目のオープニングよりえ四つ葉玉城んオープニングかい動きの大きいビッグスマイルがかわいい口がでっかい子が好きですああーそうか、なるほどねだからまあやっぱフリーで言うともう絶対凛ちゃんですよね水星の魔女よりシャリク・ゼネリなるほど名探偵コナンアムロ君の転生した姿では見た目の属性だけでギャーとなるのは自分的に嫌だみがありますがこれは抗えない褐色金髪垂れ目の引き眼ダメだっつうの胸見せたら、えー、エントリーナンバー5水星の魔女よりグエル・ジェターク君2022年オタクにとってのダークホースは君だ見事なツンデレいい男になってくれエントリーナンバー6悪役令状になったら魔王を飼ってみたより、えー、クロード様可愛い,い照れて嵐を起こしちゃうの可愛すぎるそれにつきましたということで以上6ノミネートよりチャンピオンは赤星ビスコちゃんですって言ってもうずっとかいそれかいビスコちゃんっていうな単体推しが激しすぎて公式のバディであるミロ君に嫉妬するレベルカップリング萌えならずそれが良かったです。また、石井氏の助言通り、酔っ払いながら書くを実行して初投稿となったキャラと絡むブヒブの相手がビスコちゃんでした。あなたの前で死ねて感無量、あのね、好きな人の前で死ぬっていうやつですね。あのこれその後も波紋を呼び,呼びましたからね。何かの壁を乗り越え、ブヒブの投稿を楽しんでおります。ありがとうビスコ。2023年はどんなメンズに出会えるのか楽しみです。3ヶ月後何にハマってるかわからないこの軽薄精神でアニメ視聴していきます。本面もよろししくお願いいたしますということでロココ記者ありがとうございますいいメールですね、そうこの調子ですよ、皆さんこの調子でいきましょうよ、えー、では続きましてえ、P ハゲさんからいただきましたありがとうございます最近ちょ,ちょくちょくメールくださってますね。年が明けて数日が経ってしまいましたが勝手にアニメアカデミー賞2022に参加したく筆を取った次第です私が選出するのは心に残ったアニメ映画賞です2022年に私が劇場で見たアニメ映画14作品の中から最も心に残った作品を選出します、えー、私の趣味思考で見る作品を決めているのでかなり偏りがありますがご容赦くださいということで公開日が早い順えー、グッバイドングリーズ、ブルーサーマル、映画「ドラえもんのび太の宇宙」、あ「リトル・スター・ウォーズ2021」、「名探偵コナン」、「ハロウィンの」のこれななんて呼んてだかな花嫁は違うんだよな、えー「シング・ネクスト・ステージ」、「劇場版ジューズゼロ『呪術廻戦ロ映画「クレヨンしんちゃん」「モノケニアンジャ・チンプーデン」、「バブル」「犬王」「ワンピース・フィルムレッド」「僕が愛したすべての君へ、君を愛した一人の僕へ」えー、スズメの戸締まり』ザ『t h e f i r s t s l ン m d u n k 鏡の古城14作品の中からノミネートしたのは次の4作品『グッバイドングリーズ2月16日公開ストーリーもいいが何よりも後半の雄大な自然の描写が最高ですここが劇場で見て一番心に残ったところになります物語の最初は東京でさえ遠いと感じていた主人公に最後には海外でさえもなんだ結構近いじゃんと言わせる少年の心の成長を感じられる素晴らしい作品です。うん2、犬王、5月28日公開能楽が題材の作品ですが主人公の犬王の演舞は雅、えー、で伝統的なものとは異なりかなりポップなものでした。犬王の演舞ではロックバンドのライブのようなサウンドと犬王の歌が耳と体に突き刺さって染み渡りました映画館の音響で聞いて大きなスクリーンでよく動くアニメーションを見るこれぞ映画館で見るべき作品だったと思います3僕が愛した全ての君へ君を愛した一人の僕へ10月7日公開見る順番によって幸せな終わりか切ない終わりかが変わるギミックのある作品です物語のベースにあるのは平行世配です二つに分かれた物語は主人公が同じですが片方は両親の離婚時に母親を選んだ世界が舞台でもう片方は父親を選んだ世界が舞台になっています片方を見終えた後にもう片方を見ることで色々と話がつながっていく感覚がたまりませんこれはね結構話題作でしたねあのこのやり方がですね4 t h e f i r s t s l ン m d u n k 12月3日公開私の中で念願だった三能線のアニメーションが見られて満足でした湘北のレギュラー5人のうち宮城亮太だけ過去の描写や三能線に挑むまでの背景が薄いと原作を読んでいても感じていましたが今回の映画についてでついに全て揃った感覚がありましたまルカワーに関しては過去ちょ中学時代のあったんですけどルカワーはねやっぱ人間宣言してほしくないんであの謎のままでいいですよね2時間の尺に収めるためにかなりバッサリとカ,ってカットしている部分がありますが必要な場面は残っていたので全然気になりませんテレビアニメのような引き伸ばしはなくテンポよく進んでいくのが良かったです観客席から見ているような映像がいくつかあって本当に試合を見ているような気分にもなれましたうん最近のなんかバスケットの中継技術みたいなのそのままねあの絵作りにも反映さされててましたもんねさてこの4作品の中で最も心に残った作品心に残った作品これはエントリーナンバー3番の「僕が愛したすべての君へ君を愛した一人の僕へ」です見終わってから2ヶ月以上経っていますがいまだにこの作品のことを考えています作中で描かれた場面だけではなく描かれなかったいわゆる行間の部分も想像して楽しんでいますこんなに長い間心に残る作品は私にとって大切な作品なんだと感じております。主題歌も作品にマッチしていて最高です。この作品は多くの人にとっては何でもない作品かもしれないですが、自分にとっては宝石のような作品でしたので紹介させていただきました。2023年は2022年よりも多くのアニメ映画を見てまた勝手にアニメアカデミー賞にエントリーしたいと考えています。寒い季節が続きますが、どうぞ皆様ご自愛ください。ということで、ピーハゲさん、ありがとうございます。いや、そうですか、そ,そうなんだよね。僕が愛したすべての君へ、君を愛した一人の僕へ。これは、あの、だから一昔前にね、あの、辻仁成さんとね、あの、佐くにかおりさんでね、あの、ありました冷静と情熱の間っていう作品がありまして、2冊一緒に読むと、同時に読むと、あのなんかいろんなことが分かっていくみたいなパターンのやつなんですけどね、えー、それをまさしく今、なんか映画化したときにあの、平行世界っていう概念を持ち込んだっていうところが、割と新しいかなと僕は思ったんですけれども、あのー、結構ね、この作品に関しては、うん、いわゆるなんかこうお宅からしてみると自分たち向けじゃないのかな、ただのこう恋愛物語かな、みたいなね。うんまあ、あるいは、その、君の名は的なみたいな風にうがった見方してた人たちもいるかと思うんですけれども、それでまだ見てないという人もいるかもしれませんが、まあ、よかったらね、全く別物でございました。えー、ぜひ見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。えー、続きまして、この方は、赤いストーブさんからいただいております。皆さんごきげんよう岩の人より下よりはい出てきました赤いストーブと申しますありがとうございますこの度は毎年勝手に恒例にしているホワイトアルバム2以下ホワルバ2を視聴したので報告メールですあ毎年恒例にしてんだいやーあります僕もね年末はあのー、ほぼ毎年桜の園を見直してます、はい、映画あのアニメじゃないですけどねあのマリ見て好きな人は絶対見てもらいたい映画なんですけどね、桜の園先に明示しておくと、小生と、冬カズサ派であります、え冬が来るたびにほわあの、ごめんなさいね、このちょっと、ね、僕、あまりにも自然に流しちゃってるんですけど、小生という一人称はこの熱量と文字数であのネタ的に使っている一人称なんで。あの、ガチ、ガチ小生の方ではないということだけお断りしますあの、今日初めて聞いた人はね、ちょっと誤解するかもしれないんで、ちょっとあの補足でした。以上補足終わり冬が来るたびに終わる場2を見ている小生ですが、今年はコロナ療養もあり、13話一気にすることができましたあホワイトアルバムね、本当に静かな作品でいいんだよねほぼ内容が頭に入っているため、1話を再生した瞬間涙が出ました普段数少ない友人には「カズサは俺の嫁!」と豪語している小生ですが視聴が終了する頃には小木曽刹那もやっぱりいいかもと思われ思わされ主人公北原春樹の気持ちが少し理解できて心が痛くなりましたそれでも東間カズサのまるで猫のようなイメージと生ためさんの声でやっぱりカズサの方がいいに決まってるとなりますそしてホワイトアルバム2オリジナルサウンドトラック「カズサ」は名番ですえー、乱文失礼いたしましたではまた岩の下の深いところに戻りますいやもうどんのかい寒い時節からご自愛いただき熱文字が長く続くことをお祈りしておりますありがとうございますえー、赤いストップ記者いいねこういうあのなで今とかそういうのが全くなく毎年ルーティンにしてるみたいなねいやだって最初によみんな方に読んだあのオネアミスの翼とかもそうですようんあの、いろんなきっかけがあって上映してますけど、まあまあまあ、その、やっぱ個人的に今見た作品、別に、だから俺ふとね、思い立っていきなりあの、ナウシカ見たりとかね、カリオストロの城見たりとかね、あの、かぐや姫の物語見たりとかね、ブルーレイでね、あの、そういうこともありますから、あで心が洗われるみたいなでも誰にも話せねえみたいな気持ち抱えたことありますんであのそういう気持ちをこの熱量とも実にぶつけていただければと思います。トロ記者よりいただいております。一行感想水星の魔女まあ機動戦士ガンダム水星の魔女ですね。会話を観察していたんですがスレッタをたぬき呼ばわりする割に全く具のネタが出てこなかったことであー、のんのんびよりって本当に過去のコンテンツになったんだなって実感<笑>トロ記んありがとうございますそうですね、え、のんのんよりも過去のネタなのかなえ同じく機動戦士ガンダム水星の魔女の感想をいただいております、えー、この方は空気者私はなんとなくの世界観しか知らない歴代ガンダム未見者です、うん、ガンダムが初めての人でも大丈夫という触れ込みと百合の香りに惹かれて視聴を始めたところ面白くて一気に見終えてしまいました今後たくさんの人が犠牲になりこれまでの犠牲も徐々に露見されていくことでしょうまだまだ地獄の一丁目後半が今から楽しみです一つ確信を持ったことエラン君はおそらく非業なエンドを迎え続けるだろうということですよりの間に割り込む滞在を犯した男はどうなるか、身をもって教えてくれるキャラクターですね。<笑>やめなさい、本当に。空気車ありがとうございます。いやー、これ、彗星の魔女は本当めちゃくちゃヒット作でしたね。まあ、個人的にはもう最高の作品だったな嬉しかったなえー、皆さんはいかがでしたでしょうかね。続いて、えー、はじめまして、ああ嬉しい、はじめましての方からいただきましたね。この方はお名前はどこなのかなたけしあっと新潟記者からいただきました全身タイツの件から聞いていましたサイレントリスナーですいやよく今まで黙ってたなおい今回初めてメールしましたのはアニメの食べ物を食べる時の擬音咀嚼音について伺いたかったのです食べる時の擬音として最近は食べ始めのアんハムが主流でモグモグムシャムシャは聞くことがありません食べ物アニメということで美味しんぼのとんかつ大妖怪見直しましたがとんかつのサクッとした最初の咀嚼音はあったが食べ始めの音はありませんでした Do it yourself ではスイカを食べる際の咀嚼音カレーラーメンをすする音を確認できましたがここまで細部にこだわったものは少ないです例外は放課後堤防日誌のアジフライの咀嚼音かなと思っております。主にアニメの食事の描写は当初はリアルを食べる音重視だったのですが、リアルな食べる音重視だったのですが、そのうち最初の食べる擬音、あん、アムハムあたりに凝縮され、咀嚼音などは面倒くさく軽視されがちになったのではないかと思っております。ということを深く考察されている方はいないのでしょうか、すごくモヤモヤしております。ということで、たけしあと、新潟記者、ありがとうございます。いや、嬉しい。面白いね。やっぱ、こういうこと考えてる人が熱文字聞いてくれてるっていうのが、もう、とにかく嬉しい。とにかく嬉しいよ。メールありがとうございます。こういうことを深く考察されている方は、あまりいないと思います。<笑>そうなのよね。うん。いや、とんかつ大王、そうなんだよ。最初の咀嚼音しかねえんだよ。あれはやっぱ、もぐもぐ音は入ってねえんだよな。多分ね、その食べることによってキャラクターを立てたい場合はアムハムで食べ物を立てたい場合は咲くとかっていう音なんですよね、えーまあ、なのでその日常系とかはやっぱりアムアムハムハムとかが多いんじゃないかなと思いますけど確かにもぐもぐ、むしゃむしゃうまうまとかねあんまり聞かなくなりましたよね。まあその辺はなんか多分音響監督さんとかの指示もあるんでしょうね、きっとね、えー、素晴らしい視点でした、ありがとうございます、えー、そして、「ですねそうだねスラムダンク特集の感想が、あのー、届いていますので、じゃちょっと読んでみましょうか、「スラムダンク特集、いや、あのー、我ながら長かったね、あれ、聞いたけど。2時間ってほぼ映画と同じ時間ですからね。これ完全にブルーレイ特典にしていただきたいぐらいですけれども。というかね、やっぱし、あの、映画見ながら喋りたい。もう本当に副音声やりたい。もう、もう、ただでいいからやらせてもらいたい。っていうくらいね、やっぱあの、スラムダンク最高だったんですけれども。まあ、感想メールいただいております。えー、清水記者よりいただいております。ずっと見ようと思っていたザ・ファーストスラムダンク。なんとなく伸ばし伸ばしにしていたところついに熱持ちで特集されるということでネタバレする前に急いで映画館に足を運びましたあなるほどなのでまだご覧になってない方はこの先は聞かない方がいいかもしれません、えー、読みますね結果最高でした本当に意味に行ってよかったです私は現在40歳でスラムダンクど真ん中世代オープニングの時点で涙が溢れその後も名場面名台リフの数々に親、ま、餌、あ、を漏らさぬよう奥歯を噛みしめるのに必死でしたそうですね関口ジョニーズさんは桜木の天才ですからのセリフが聞きたかったとおっしゃっていましたが私は素人だからよが聞けて大満足です映画上映中はありがたいなぁ幸せだなぁとしか考えていなかったのでいやわかるよ本当にその気持ちになるもんね辰夫編集長の「なぜ今、スラムダンクなのかという作品に関する考察は目からウロコでしたそのような視点もあったんですね、もう一度見たくなりました、いやいや,いやいやいや、皆さんあの、全てのテレビアニメも含むアニメーション、映画もそうなんですけど、まあ、テレアニメに限らない今発表されているものって作り手は必ずなぜ今なのか考えてますし。受けてもなぜ今なのかは意識して見た方が楽しめるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどいかがでしょうかはい今回の映画体験で得たことは人から絶対に見た方がいいと言われた作品は絶対に見た方がいいということです<笑>嬉しいキラ,フライキラフレーズ人から絶対に見た方がいいと言われた作品は絶対に見た方がいいということです熱文字を聞いていなかったらもしかしたら見に行っていなかったかもしれません。つお編集長、本当にありがとうございます。これからも配信毎週楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。いや、わかる。俺も、やっぱ、ザファーストスラムダンクに関しては、本当に期待値低かったしあの、見に行くかどうかすら結構迷いましたしね、あのこれまた最初から、なんかエヴァパターンで最初から作り直しとかだったらどうしようみたいな気持ちもありましたし、あの、不安でした、すごく。ですけれども、あの、本当に農園先生すいませんっていう、もう本当にこの一言につきますし、ありがとう。ありがて俺は今幸せだ。そして、あ、今だ、今だから、スラムダンクだったのかっていう、あの、もうすべてが評価しました。開始、開始3分で肩がつきましたね、僕に関しては。本当にありがとうっていう気持ちです。すいませんね、熱苦しくてね。えー、続きまして、あ、あのいいですね、「スラムダンクの映画見てきましたということで、520回の特集を聞く前に送信していますという、そうですか、これ、だから、「スラムダンク特集、この人聞いたのかな、どうなんだろう、お名前はないんですけれどもね、私は現在、27歳の男です、あ27歳か、「スラムダンク直撃世代ではないですね、もうむしろ黒子のバスケですね、当然リアルタイムで漫画は見ていませんが、父の本棚にあったので小学生の時に初めて読みましたその後高校生の時に体育の授業でバスケをすることになった時に読みましたあでもねそう「スラムダンクってやっぱすごい作品であのだいぶ後からでも読んでも全く古さ感じないのよねまあ強いて言えばギリギリヤンキーっぽさが序盤に残ってるっていうぐらいかな、えーしっかり通して読んだ記憶があるのはその2回ぐらいですなるほど。その後アベマで「スラムダンクのアニメの浮世放送があったので片手間につまみながら見ていましたなるほど。スラムダンクの映画化については知っていましたが見る予定はなかったので今までスルーしていましたしかし521回の配信文を聞いて無償に見に行きたくなり翌日に映画館に行きましたなるほど。結果最高でした本当に行ってよかったです映画館で見ることができてよかったです始まった瞬間アニメや県大会で終わっていたこと、山王戦ということはルカーがプライドを捨てることそして何よりルカーと花道のあのシーンがどうなっているのかあのシーンを見たいから早く進んでほしいけど三王戦をもっと味わいたいそんな不思議な感情でした話が進むたびにその後の展開を思い出しながら見ていました。皆様のように映像の手法とか詳しいことは分かりませんし、三納の選手の名前は最後まで川田しか思い出せませんでした。マジか、不活。三納は不活なんだよ。不活、川田兄、ねえー、そして沢北、松本、一ノ倉、えー、川田弟、最高ですよね。そんな浅い私のようなものでも十二分に楽しめました。熱持ちの皆様、本当にありがとうございました。P.S. 私の周りではスラムダンクを知ってる人は 100% だと思いますが、読んだことがあるのは 25% ぐらいでしょうか。ああ、そうか。やっぱ4人に1人だよね。やっぱ過去作。今、今イニシャル D 読んでる人がどれくらいいるかとか、そういうレベルの名作だもんね。だからまあ、手塚治さの作品だよね。言ったら、もう、あの、古典なもの。うん、そういう意味では、ブラックジャック読んだことがある人とか、そういうレベルと同じ次元に入ってるから、スラムダンクに関して言えばね、その時代の淘汰にはもう絶対残る作品なんですけど、じゃあ、かといって、そういうのにあの手が進む若手がどれくらいいるかっていうと、若い人どれくらいいるかって言ったら、やっぱり4分の1くらいでしょうね、それでも多い方だと思います。嬉しいです。いやー、そうなんだよね。あのー、じゃあちょっと、ね、新たな情報だけで言っとくとこの3能線戦というのは、えー、やっぱりね今言った通りもともとのスタメンを変えて一ノ倉っていうディフェンダーを使っているのよねで前半の途中からはカータ川田幹雄ていうあの正志の弟これをあの桜木対策として入れるとで後半は、えー、オールコートゾーンプレスに対する、まあ、要は赤木フージーですよねそのためにもやっぱ川田美幸をもう1回投入っていうのがあるんですけどもあのー、で普段のスタメンの松本つまりね、あの山王ってね実はあの7人出てるのよねあうんそ、そんくらい出てるんですよで、これね、どういうことかっていうとね、あのほとんどの「スラムダンクに出てくる学校ってメンバーチェンジあんまりしないんですよね。あんまりしない湘北もやって、えー、と宮城を変えて安田のパターンと,、えー、と三井が、まあ、ちょっとあの体力がなくなるパターンですねであとは、ルカワの怪我とか桜木の交代とかで、まあ、角田が出たりとかね、えー、そういうこともありました、まあ、そうは言ってもやっぱり湘北ベンチが薄いんでなななかなか交代できないでもっと言うと、昭陽というチームがありましたよねあの、神奈川県内で一番部員が多いというあの、藤間というキャプテンを置いているチームですけど、あのチームは190以上が4枚いて、ポイントガードが藤間、1 7 8センチかな、9センチか、藤間はねで、そう考えると、それだけ部員がいて、湘北みたいな分かんないチームが出てきてもメンバーチェンジしてないんですよね。で2年生に1人あの伊藤っていうポイントガードがいて藤間の代わりにそいつが最初、あのスターターっていうことなんですけど、えっと、仮にリバウンド、まあ小北でかいよ、確かにでかいのよ三井も1 8 0ンチ以上ありますからね、でかいからなかなかメンバー変えられないんですけどやっぱこう。あの花道と赤城対策あるいはルカー対策でもうちょっとディフェンダー入れてもいいっていう判断は、まあ、もしかしたらできたのかもしれないただ、藤間がやっぱ監督である以上、ね、やっぱり同じチームメート同じ3年生にも感情移入してますしちょっと、ね、チームマネジメント的には問題があったかなと思うんですけれども、まあ、両ナンもやっぱディフェンダーディフェンス専用の人を入れるパターンとか、ねえー、ありましたけれども。もそう考えるとね結構メンバー交代、うん、海南大付属は宮益を入れてましたからねメンバー交代に関してはあの1人か2人ぐらいなんですけどやっぱ三能戦はきっちりベンチも戦ってるでどうあの監る向こうの堂本監督もどういうこと考えているかっていうのも含めてあのメンバーチェンジってあの誰かがスタメンが怪我した時とかあのすごいオフェンスに対抗するディフェンスのスペシャリストが出てくる以外の使い方があるっていうことも示した試合だったんですよね、それが良かった、それが見られたっていうのが素晴らしかったですね。えー、続いて、じゃあこちらも「こちらもザファーストスラムダンク特集の感想ということで、えー、ロココ記者ありがとうございます。長いな、長いメールだ。えー、辰夫編集長ごきげんようザファーストスラムダンク特集の配信ありがとうございます。配信自体のボリュームが大きかったので感想も大量に溢れています。面白すぎて何度も聞いています。あ、そうですか。暇ですねとしか言いようがないですけど、2時間よだって。ありがとう。その中でもクルーから感想を聞き出して補強し、リスナーからのメールを読みながら途中で解説と注釈を挟みながら進行する達夫編集長の掘り下げっぷりにいつも以上に熱を感じました。いや、ありがとうございます。達夫中、いや、これはね、もうそうするより他なかったんですよ。というのは、あのー、まあ、あらゆるスラムダンクの感想をに、なぜ今スラムダンクなのかが全くなかったんですよね、僕が見ていた時は。で、いや、そのアニメーション、3DCG ここがいいとか、原作ここがいい、あるいはこのシーンが扱った、原作とここが違う、まあ、そういった話、あとは2時間によく収めたとかね、そういう話に集中していて、あのまずなぜ今なのかっていうのを、これはね、やっぱ絶対に抑えなきゃいけないポイントだと思うんですけれども、まずそれがなかったっていうことと、えーまあ、あと音に関すること、色に関すること、これに関してもあんまり感想が見受けられなかったんで、どうしてもこれは言いたかった。えー、ただ、そこに至るまでの当然の議論として、まあ、すでに、アニメ一回見たことある人、漫画読んだことある人、そして、あの、漫画読んだことがない人とかね、そういう人もまあ一応前提として取り込みたいっていうのもあったんで、やっぱこういう構成にせざるを得ない、えー、ということでもありました。で、たまたま足止記者、足止先生と関口記者がまあ見ていたということで、で、東藩は見ていたんだけど連絡が取れなかったっていうことであの三人になったんですけども、えーまあ、結果こういう形になりました。僕はで、そこに関する解釈はまた別で、なぜ今なのかに対する答えとして、あの僕はね、あのまあ、言ったらねその作品語りって大いなる語読でいいと思うんですよ。というか、ね、評論って語読でいいと思うの。まあ、僕がやってること評論では何でもないけど、語読というか、まあ、思い込みですよね。こうだったんだっていう。この思い込みが楽しけば俺はもうそれでいいと思ってるし、アニメ語りの最大の魅力ってやっぱ思い込み力だと思うんですよ。やっぱオタクって思い込みが強い生き物だから、その思い込み力をぶつけてくれればもうそれだけでいいし、あの、本当はどうだったかなんかもう、むしろどっちでもいいっていう感じになっちゃうのが僕は好きなんで、あの、思い込み力をぶつけた次第です。脱落中終わり。基本一人語りなのに目に見えない何かの広さや椅子深さを感じる回でした。そうでしたかそれはまあ編集長の「スラムダンクそしてバスケットへの愛だと思います。まあ、あの他の人よりは詳しいっていうぐらいよ、でもで特集中盤で披露されている達夫編集長の解釈に私はとても感動しました。関心ではなくこれは感動だと思います。バスケとアニメの両ファンである編集長のハイブリッド解釈でもうむちゃくちゃ面白かったと同時にそうだったのかと胸打たれるものでした。なぜ今なのかということについて私は全く考えませんでした。我々世代を狙い打ちして適当なもん作ってんじゃねえだろうなという TBS ラジオリスナーでもある自分は歌さん仕込みの、これはあのライムスターの歌丸さんですね。歌さん仕込みのアタリア的鑑賞スタイルで臨んでいました。結論としてはごめんなさい。狙いち上とお金落とししますのやつでしたそんなわけで私は私の感想を固め楽しみに聞いた今回の熱文字「スラムダンク特集だったわけですが映画本編以上に達夫編集長の解釈に頭を殴られたような衝撃を受けましたそうでした2000年代からプロジェクトの方画が,があったということにもびっくりしましたが、まあ、これはあったでしょう2年前に「スラムダンクが映画になりますと告知がありプロジェクトが急に始動したように見えたのはそれまで動かしきれなかったものを動かす何かがあったということなのですよね。そりゃそうですで。バスケファンである井上先生のメッセージをバスケファンであるつ夫さんが受け取るとなぜ今なのかという輪郭がくっきりするということなのかなとインタビューしたとか現地を撮ったとかそういうことではなくコートしか解釈できなかったというつ夫さんのお話にぐっと来たんですあ。ありがとうございます。達、えー、夫中、まあ、これは先ほども言語化しましたがあの、まあ、言語化したっていうのはこれみんなに覚えてもらいたいからなんですけどもあのみんなぼんやりと思ってることを僕は言語化したんですがやっぱ思い込み力なんですよあの評論とは語読なんですよあのアニメ語りっていうのはもう最高の語読なんですあの面白すぎる語読なんですっていうのはオタクの語読が最高だからですで、達を中終わりつ夫さんが NBA のことを楽しそうにお話しされているのを知っています同じくコービーが亡くなったとき井戸端会議の方たちこれは僕がやっている NBA 井戸端会議という YouTube があるんですけどね方たちと集まって追悼しているのも見ました自分が全く気づかない視点を面白いと思うこと以上につ夫さんにとってバスケットファンにとってコービー・ブライアントの死とコロナ禍が同時期にやってきたことそしてそこから NBA が最初に立ち上がったプロリーグだったことそういうものも経てそこから受け取ったものがあると淡々と話されている様子はこのようにも聞こえて泣けてきてしまいましたありがとうございます達王中あのー、そうなんです2020年の1月26日から27日にかけてですけれどもこのコービーブライアントが亡くなったあの雨が降ってましてねで僕らはあのー、コービーブライアントっていうのはまあご存知のない方に言っておきますとあのー、お父さんがねあのー、神戸牛が好きでえ、で、ローマ字でコーベと書いてコービーという名前にしたんです。で、あの日本にはとてもゆかりのある選手で、ね、そういった意味で。で、日本に来た時にクリニックというね、まああのバスケットをちょっと体験してもらうようなイベントが東京の代々木公園であって、代々木公園のバスケットコートにコービー・ブライアントは立ったんです。で僕らはコービーが亡くなったことを知るや、えー、もうそのいたたまれなくなってね、あのコービーブライアントのいたあの代々木公園のバスケットコートに集まってコービー,ツイートの動画をねま撮って NBA イドバタ会議というまあチャンネルでちょっとあのアップロードしたんですけれども世界中の人たちがねまあそういう亡くなった日の朝あの,あのコートでバスケットゴールにシュートを打ってた人いましたからねうんで皆さん、皆さんこっからなんですよ。なんとね、その年2020年、まあ、1月のことでしたけど、もうコービーが亡くなったと同時にコロナがやってきて、もう真っ暗な世界、絶望の世界に入ったわけですよ。でも、コービーのメンタリティーだったら、絶対ここから立ち上がるに違いないということで、すべてのチームが、すべてのチームがですよ、NBA の30チームがコービー追悼のために、コービーがつけた背番号の8番、そして24番、えー、これはバスケットでいう8秒と24秒をゲーム中に黙祷の時間として8秒と24秒取って、えー、もう全選手が追悼したんですね、全選手。でコロナがやってきて、えー、もうお客さんも会場に来られなくなり NBA もリーグが中断してでおよそ数か月、しかし世界で初めてプロリーグ。再開した、またバブルということも考案してね、えー、もうそのオーランドの,、まああのディズニーワールドですで、そこにもう全選手を集めて、で家族まあ、例外的に家族とメディアあ、しかし1回入ったらまた検査しないと、2週間置かないと出られないという、そんな異常な状況で、全チームがプレーをして、で、その2021シーズンは、なんとそのロサンゼルスレイカーズが優勝するんですよね。これはもうあのアメリカバスケットアメリカ代表にもなったレブロン・ジェームズ、まあ、今現在ロサンゼルスレイカーズに所属していますが一番コービーの薫陶を受けた今の大スターです、今もなお現役で30代後半でもう肉体的には衰えていてもおかしくないんですけどいまだに一戦で活躍しているこの選手。がやはりコービー・ブライアントのメンタリティをこのチームで受け継ぐということで、まあ、レイカーズに移籍して優勝したで皆さん、さらにですこのコービー・ブライアント亡くなって3年経った1月の26日の直前になんと日本人がロサンゼルス・レイカーズに移籍したんですねそれが八村塁だったわけです彼は高校時代まで仙台明星高校宮城の、えー、明星高校というところで、ねまあ、優勝もしました大学からまあアメリカに渡ってもう遅いんじゃないかとは言われましたが、まあ、そこでも大きな結果を残し日本人で初めて NBA のドラフトにかかった選手になりましたドラフト9位ですでそこから何の因果かしかもです、ね、この八村は実は大学時代に一度コービー・ブライアントに試合を見てもらうチャンスもあり、しかも会話したこともあるという、その八村が、ロサンゼルスレイカーズの一員になったんですよね。で、そこから、あの、命日を迎えるという不思議な縁ですよね。この日本での NBA、そしてロサンゼルスレイカーズというね。で、その時に上映されているのが、なんと、ザファーストスラムダンクなんです。えー、まあ、もうパープルゴールドと言われているあのロサンゼルス・レイカーズの色がね、まあ、色ちょっと注目してくれとあの特集でも言いましたけれども、まあ、映画にもね出ていた颯太にまあ固くされているイメージ、そしてまあお父さんというのは、まあ、コロナはじめ、その前の震災、まあ、亡くなった人象徴、失った、大きな存在を失ったということの象徴とコービー・ブライアントの死というのがやはり重ね合わせられている。災害と事故災害がお父さん、事故があそうたということで重ねられていて、あらゆるショック、突然の死、お別れ、こういったものから立ち上げるようになっていたというのが、まあ現在のそのファーストスラムダンクの感想なんですけども、というふうに僕は受け取ってますけど、これはもちろん誤解かもしれません。誤読かもしれませんが、なぜ今なのかっていうことを語る人があまりにも少ないんで、ここで記録しておきたいということで配信しましたんでね、ちょっと長くなりました。まあ、あの改めて、ね「t h e f i r s t s l ラ m d u n k 見に行っていただければと思います、えー、でメールに戻りますとスポーツを扱う作品もモデルになる実,感の競技も実際の競技も諦めないというのは普遍的で大きなテーマですどう諦めないのか、どうして諦めないのか作り手たちがその部分に思いを乗せて表出するものに胸を打たれまた受け取る側にもそれぞれの受け取り方があるからいろいろあってもスポーツものは面白いのだと思います私には私の感想がありそれはそれです作品を重ねてみれば見るほど気づくものもありますが絶対にたどり着かない解釈がありそういった人から聞く解釈にリーチした時の面白さはまた別の快感がありますそうね、この絶対にたどり着かない解釈っていうのはやっぱ面白いよね、最高のご読っていうのがね。スズメの戸締まり特集もめちゃくちゃ面白かったです。私もなかなか他では話せない感想を熱文字に投稿しています。アトロクではなく熱文字にです。いや、なんかそんな比較するようなメディアでもないと思うんですけれども、おまあ、わざわざ言わなくてもいいですね、これねあの。ありがとうございます。文章が長くなってしまい申し訳ないですが、でもたびたびメールを拾っていただき嬉しい限りです。またじーとした興奮と感動の中にいます。ザファーストスラムダンクこの作品自体と編集長の解釈で、えー、何十倍も噛み締めて味わい尽くしていると思います。ありがとう、スラムダンク。ありがとう、熱文字。ということで、ロココ記者ありがとうございます。いやー、いいですね。長いメール特集、やっぱちょくちょくやんないとなぁとは思うんですけれども、皆さんのメールなかなか紹介、す、え、べ、ー、てをね、紹介するとはちょっと時間的に難しいんですけれども、これからも折に触れて紹介していきたいと思いますし、またメンバー宛にいただいたメールなどはね、そのメンバー出演時に読みたいと思いますので、ぜひ皆さんも熱文字アッ gmail.com までメールいただければと思います。さあ皆さん、えー、来週はおそらく全部見てみたけんの、ね、新前県でございますうこの1月から始まったアニメちょくちょく見ていただいてますかねまあ面白い作品あります是非皆さんも来週お楽しみにいただければと思いますまだね全部見切れてないお正月忙しかったという人はこの新前県参考にしていただきたいと思いますんでお楽しみにそれではまた来週今週は以上です超初心者向けパパソソココンン教室あいあいパソコンはわからないところがわからない、あなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など、熱文字を聞きました。と、おっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに、500円引き。東京23区内であれば、出張費も無料です。これで国さんも安心。今年で、創業25周年を迎える、アイアイパスコンをぜひご利用くださいませ。